0: Die Firma Keine Morgen, die die Pipeline bauen will, die argumentiert ja, dass indigene Gruppen von der Pipeline profitieren würden, eben durch Arbeitsplätze und dadurch weitere Qualifizierung. Warum gibt es denn jetzt trotz dieser schönen Argumente großen Protest von vielen indigenen Gruppen in Kanada?
1: Also zuerst ist es ja so, dass laut kanadischem Recht und um, auch U der UN-Konvention, vor allem der United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, gefordert wird, dass alle Großprojekte, die auf dem Gebiet von äh, indigenen Gruppen gebaut werden, auf jeden Fall deren Zustimmung bedürfen. Und äh, es ist in Kanada eben so, dass es ein Verfahren gibt, wo die Zustimmung von den entsprechenden Behörden und Firmen eingeholt wird. Allerdings und im Fall der Trans Mountain Pipeline-Erweiterung wurde das teilweise getan. Allerdings unterstellen auch sehr viele indigene Gruppen, die an der Pipeline sitzen, dass das Zustimmungsverfahren einfach nicht rechtmäßig gelaufen ist. Viele sagen, sie haben überhaupt keine Zustimmung gegeben und ja, befürchten einfach vor allen Dingen die Umweltfolgen und die Einschneidung ihrer Rechte, die der pipeline -Bau mit sich ziehen würde.
0: Was genau sind denn diese Umweltfolgen? Also was wird da auch von vielen UmweltschützerInnen befürchtet, was mit dieser Pipeline auf die Natur zukommt?
1: Ja, also zum einen ist das größte Problem von einer Pipeline natürlich die Gefahr, dass es ein Deck gibt, das es ein Oil-Spill. Die Pipeline steht ja schon, es geht jetzt um, gerade vor allen Dingen um den Bau einer Erweiterung, die die Kapazität der Pipeline erhöht. Und das hat aber bisher bei der gleichen Pipeline auch schon Spills und Unfälle gegeben. Und natürlich sagen die Befürworter in der Pipeline, dass das Risiko minimiert werden kann, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden dass die Umweltschäden gegebenenfalls wiederhergestellt werden können. Allerdings wird das eben von den Gegnerinnen stark bestritten und sie sagen eben, die Frage ist auch nicht, ob es ein Spill gibt, sondern einfach nur, wann es einen gibt und sagen eben, der würde verheerende Folgen haben. Da ist halt noch die kleine Besonderheit, dass es hier um Bitumen geht, also das Rohöl, das aus den Teersanden entsteht. Und es hat die unangenehme Besonderheit, dass es eben sehr schwer ist. Im Vergleich zu Wasser und im Fall von einem Spill, wenn es eben in ein Gewässer gelangt, sofort auf den Grund sinkt. Nicht wie man das von anderen Ölkatastrophen kennt, dass dann dieser Ölteppich oben schwimmt, sondern es hängt gerade in den Boden ein, sinkt auf den Grund von Gewässern und ist dadurch eben sehr schwer bis nicht zu reinigen. Also es wird auch immer wieder betont, dass es bisher keine geeigneten Maßnahmen gibt, so ein Spill wieder zu bereinigen. Ja, das ist die Spillgefahr und zudem durch die Erweiterung wird sicher ja die Förderkapazität verdreifachen und dass am Ende der Pipeline dann in der Nähe von Vancouver von Öltankern wegtransportiert wird, führt die Pipeline-Erweiterung auch noch zu einer Zunahme des Tankerverkehrs, was wiederum die Meeresökosysteme bedroht und ähm, natürlich auch hier wieder die Gefahr von einem Spill besteht. Und ja, das sind denke ich so die größten Umweltbelastungen, die befürchtet werden.
0: Also mehr dreckiges Öl, das die Meere noch stärker eben belasten könnte als herkömmliches Öl, weil es eben aus diesen Ölsenden oder Teersenden gefördert wird und eine Route durch Gebiete von indigenen Gruppen. Wie sieht denn der Widerstand gegen diese Trans Mountain Pipeline in Westkanada aus? Also wie organisiert er sich und so auf welche Protestformen greift er zurück?
1: Ja, also es gibt einen sehr breit gefächerten Widerstand, der reicht wirklich von gerichtlichen Verfahren, die die Genehmigung bestreiten. Es ist politischer Widerstand seitens der Provinzregierung von British Columbia und geht aber bis hin zu einfach sehr weitreichenden Bürgerprotesten, die unter anderem auch direkte Aktionen wie Blockaden anwenden.
0: Genau, und eine besondere Rolle spielen jetzt ja indigene Gruppen bei diesen Protesten. Also wie prägen die diese Widerstandsbewegung gegen die Trans Mountain Pipeline?
1: Ja, das wird einfach, wenn man sich mit diesen Protesten befasst, sehr deutlich, dass viele indigene Gruppen, die gegen die Pipeline sind, wirklich den Ton angeben. Also sie sind natürlich... Aufgrund ihrer verstärken Entbindung zum Land und zum Wasser, das ja zum einen eine wichtige Lebensgrundlage bietet, aber auch eine wichtige kulturelle bzw. spirituelle Bedeutung hat, sind die am stärksten betroffen und haben aber eben gleichzeitig auch die stärkste Stimme in den Protesten und von First Nations, in anderen indigenen Gruppen wurden aber auch neben ja, Protestaktionen wie Petitionen, Blockaden oder Ähnlichem wurden aber auch schon einige ökonomische Assessments finanziert und durchgeführt, die eben auch auf einer wissenschaftlichen und ökonomischen Ebene zeigen äh, die Probleme aufzeigen sollen und die Gegenargumente auch wissenschaftlich fundieren und zudem werden auch von indigenen Gruppen selbst Gerichtsverfahren angestrebt, die eben die Genehmigung der Pipeline anstreiten und auf gerichtlichen Wege versuchen, die Pipeline-Erweiterung zu verhindern.
0: Inwiefern hat dann der Protest, der indigene Protest gegen diese Pipeline eine Bedeutung oder vielleicht Folgen über dieses konkrete Bauvorhaben dieser Pipeline hinaus?
1: Ja, es geht eben in Kanada, ist das was weiter Reconciliation, also Versöhnung genannt wird, ist natürlich ein großes Thema. Für viele Gruppen stellt sich das auch so, dass natürlich Kanada, das so einen siedlungskolonialen Hintergrund hat, immer noch von kolonialen Machtstrukturen geprägt ist. Das wird meistens angeprangert bei den Widerständen dass es eben ja immer noch koloniale Verstrickungen und koloniale Prozesse sind, die sich dann eben auch in dieser Genehmigung der Pipeline gegen indigenen Widerstand zum Beispiel äußert. Und ja, ich denke einfach, das ist ein großes Thema, dass eben auch viele Umweltgruppen, Bürgerinnen und Menschen, die sich einfach kritisch mit ihrer Rolle in diesen kolonialen oder postkolonialen Verhältnissen Auseinandersetzen einfach eine sehr große Tragweite entfaltet.
0: Und noch kurz zum Ende, welche Rolle spielt jetzt bei der ganzen Pipeline-Geschichte die kanadische Regierung? Oder anders gefragt, warum ist jetzt diese Pipeline scheinbar so wichtig geworden, dass die Regierung trotz großer Proteste die Pipeline gleich kaufen will?
1: Ja, das ist eine relativ komplexe Gemengelage auf politischer Ebene. Die Pipeline wurde ja 2016 bereits genehmigt vom National Energy Board, also der Behörde, die dafür zuständig ist. Und seitdem haben sich neben der Indigenen und Umweltgruppen hat sich auch die National Democratic Party, das ist im Moment auch die regierende Partei Alberta und British Columbia, haben sich schon vehement gegen den Pipeline-Bau, äh, gegen die Erweiterung ausgesprochen und eben auch entsprechende gerichtliche Verfahren eingeleitet. Seitdem gibt es einfach diesen großen Zwist zwischen der Bundesregierung und der Provinz Alberta, die die Pipeline aus wirtschaftlichen Zwecken verfechten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Provinz British Columbia, die eben befürchtet, die größten Schäden dieser Pipeline-Erweiterung zu tragen und die größten Risiken zu haben. Da hat sich schon im letzten Jahr oder in den letzten Jahren einfach diese große Zwist große herausgestellt. Und das hat natürlich auch die Investoren in die Pipeline sehr verschreckt. Das wurde auch auf den Shareholder-Meetings thematisiert, dass es einfach so große Widerstand ist, dass die ökonomische Rentabilität und Durchführbarkeit des Projekts damit auf der Kippe steht. Und deswegen hatte zuletzt schon Kindermorgen, also die Firma, die mit dem pipeline -Bau beauftragt ist, ein Ultimatengesetz am 31. Mai und hat eben gesagt, wenn bis dahin alle rechtlichen Hindernisse und alle Widerstände nicht aus dem Weg geräumt sind, beziehungsweise wenn die Bundesregierung nicht versichern kann, bis dahin, dass das Projekt weitergeht, wird sie den Bau und die Investition ihrerseits in die Pipeline stoppen. Und jetzt noch bevor dieses Ultimatum abgelaufen ist, hat eben als Antwort darauf die kanadische Bundesregierung angekündigt, das Projekt einfach selbst zu kaufen und hat 4,5 Milliarden kanadische Dollar, also das sind knapp 3 Milliarden Euro, eben bereitgestellt, um das Projekt selbst zu kaufen, bevor einfach zu viele Investoren ineinander abspringen.